0: El mejor, El mejor olvido
1: Para plantar a tu analista
0: FUTURROCK FF Corta con tanta crueldad 1990 FUTURROCK
2: república argentina entramos en la segunda hora de 1990 eh, y vamos eh, ya está con nosotros ya está sentado en esta mesa eh, el querido el conocido el inigualable inigualable juan elman bienvenida
0: hola bien te escucho
2: bajo o no se lo escucha o soy yo Juan, se lo escuchas hasta el aire, ¿no? La gente lo escucha, Juan sí, sí, Soy sí, yo sí. la única Bien, perfecto
1: sí. Estoy muy contento de estar acá Estuve sí. muy contento también de estar acá con David Esquenazi Al cual no veía
2: Una persona muy del bien y David Esquenazi es Se me un Santo chiste. de nuestra devoción
1: ¿Puedo contar un chiste? Sí, claro Lo estuve pensando <risa> No lo puedo ver acá de frente porque estoy atrás Por eso no me sí. puedo dando de la
2: espalda como nadie nunca se la dio
1: Bueno, dice así Ay, no Es, es un chiste miedo. que no podría hacer eh, el domingo por varias cosas, ¿no?
2: Te está escuchando por feo, así que tenés cuidado con lo que decís Claro
1: Es muy simple Che, Coscu. Ay, no ¿Por qué te cae bien? ¿Por qué te cae tan bien? David? Es que es Nache
2: Está bien el chiste Hay que explicarlo Hay que explicarlo Porque pero hay todo sí. un mundo de gente Que pero se queda afuera 1990,
0: 1990 lo entiende 1990 lo entiende no Nache es una matar.
2: expresión Que usa kofu Que es la más polémica que usa claro. Porque viene de nazi claro. ¿En serio? Sí, sí Literalmente no es nazi Llevado a un extremo Pero como algo bueno Tipo Nache Como algo está bueno Decirle nazi
0: Pará, no sabía Que había nacido así
2: Así sos Juan. Un judío dijiste, Otro más, antisemita. Otro más antisemita?
1: Bueno, Puedes ser judío. Por eso sí,
2: podés. Hay muchos. Acá
1: todos podemos contarlos. <risa>
0: básicamente le dijiste ¿No? Nazi sí, sí. a David. Está bien. Está bueno.
1: No, no le dije Nazi. Le <risa> no. dije nash Bueno, yo distinto. quiero decir. <risa> Me gustaría que
2: en el, en el WhatsApp, que es el 11 40 66 000, eh si alguien entendió el chiste antes de que lo explicáramos, nos lo comente. A ver qué porcentaje de gente entra en el, los códigos COSCU y fue, qué porcentaje <risa> se quedó fuera. Fue como
0: okay. un chiste de padre pero con 20 años.
2: Y que Juan Elman logra encarnar ser un niño padre.
1: Ahí va. Sí, me, y no me siento para nada mal con esa... <risa> está bien,
0: está bueno que lo lleve
1: como bandera. Sí, sí, me gusta, me está orgulloso.
2: Vamos, vamos a frenar un poco todo lo, lo que es coyuntura nacional porque vamos a volver, vamos a hablar un poco de los cambios de gabinete en un rato. Así que eh, queríamos cortar un poco y hablar eh, del mundo, hablar de cosas que están pasando en otras partes del mundo. Si quieren profundizar sobre cosas que pasan en otras partes del mundo pueden escuchar Un Mundo de Sensaciones el día de mañana. Pero Juan ha venido el día de la fecha a hablar de Angela Merkel, que hace poco dijo que se proclamó feminista. Dijo, al final sí soy feminista. ¿Ah, sí? Sí.
1: No, oh, no sabía. Bueno, me gusta porque lo agrego también a este perfil que vamos a hacer. Momento de despedida, ¿no? Porque Merkel, después de las elecciones del martes, va a dejar de ser canciller eh, de Alemania. Así que me pareció una buena ocasión, ¿no? Para hacer una especie de perfil, comentar un poco de su legado. Eh, no veo a David así que, y tampoco veo el tiempo, así que ustedes me tienen que... Yo te hago la ceñita cuando vaya cerrando. Y me, me, me da un poco ansiedad el hecho de estar de espaldas, <risas> no sé por qué. Bueno, ok, bueno, listo. Dale para adelante. Bueno, Merkel eh, es, ante todo, la, la primera canciller mujer en la historia de Alemania, ¿no? lo cual ¿Mira? es un dato piola para, para arrancar, puede ser de hecho la, la más duradera en el cargo eh, si se extienden las negociaciones bastante o un par de meses ahora en, porque viste que Alemania es un sistema parlamentario puede ser que... Como Argentina. Claro casi como Argentina <risas> eh, y estamos ahí en términos de estabilidad también, muy sí. parecidos, entonces si se extienden un par de meses, Merkel puede ser incluso también la, la canciller eh, más duradera en la historia del país es también la primera nacida después de la Segunda Guerra Mundial, Merkel nace en el 54% nace en Hamburgo, es hija de un pastor luterano y una profesora de inglés. Y un pequeño detalle, Merkel... No es el apellido real. Merkel no se llama Angela Merkel, se llama Angela Kastner Merkel es no, el. Altamira,
2: que tampoco es su apellido.
1: Altamira ¿Cómo? cómo es.
2: No, se sé, prejudió
1: Ah, ok. <risa> Adrián okay. Suárez, que tampoco es su apellido. Su
2: apellido eh, tampoco es Suárez.
1: Merkel es, la conocemos como Merkel, además todos hablamos de Merkel, no, sí. no de Ángela. Y Merkel es, eh, era el apellido de su primer esposo, que además es raro porque duraron poco. Y Mirá, Merkel eh, mira, en los 80 se, se divorcia. Es decir, Dios, cuando Angela, se divorcia, no es, que era, no es que era conocida como Merkel. Y sin embargo, decidió adoptarlo, así que. Hoy la conocemos como Merkel y su apellido es Kastner. Eh, y hay que ver también qué le pasa al segundo esposo, ¿no? Porque es raro también, ¿no? Como que lleve el... ¿no? el Por
2: ahí vos le está poniendo sí. más carga de la que le pone sí, ella a sí, su apellido. claro.
1: Bueno, decía, nació en Hamburgo, pero a los meses de vida, su familia, por un laburo del padre, que era pastor, se traslada al este de Alemania, lo ¿no? que es la República Democrática eh, Alemana, bajo control socialista, y esta es la clave para entender ¿no? la, la primera parte de la vida de Merkel, que es Merkel se desarrolla, crece, y hasta los 30 años vive en el este, ¿no? una situación totalmente distinta a la que vivía Alemania eh, Occidental. ¿Cómo? Es verdad que era como hija de pastor que había venido de Occidente o de la parte occidental de Alemania. Tenía ciertos lujos que no tenían todas las familias del Este. La familia tenía dos autos, recibían plata y ropa de familiares que se habían quedado en, la, en el Oeste. Eh, y, entre otras cosas, esa posición le permite también acceder a un nivel de estudios que no era muy común en las mujeres de ese momento. Merkel se recibe eh, de física en la Universidad Karl Marx eh, de ese entonces. Eh, después se doctora en, eh, en química cuántica, lo cual es un detalle Increíble. que está bueno. Muy pro. Pero se, se doctora después. Y la primera parte de la vida de Merkel es una vida completamente distinta a la que tuvo después. Es una física, de hecho se enamora en una biblioteca de su marido, de, este, de este Merkel. Eh, y trasciende una vida más académica, muy, no era muy jodona, no era, no era particularmente sí. una fanática de los boliches, diría en el título de Clarín. No, <risa> no muy se la tranquila. Nota como una... Tampoco se la nota, ver, digo, tampoco que cuando se fue a Occidente. Que después tuve que venir. Hoy me la pego. <risa> Pero, digo, una mina que estaba por fuera de del escenario político, incluso también de... de bueno, es verdad que, que ella militó en la juventud comunista. De hecho, esa puede ser una clave que explica también por qué pudo acceder a los estudios. Aunque ella dice el 70% de mi militancia fue por una cuestión de, de oportunidad ¿no? para poder acceder a, a estos estudios. Eh, y es, tenemos dos vidas. ¿no? La primera vía que termina ahí en el Este y la segunda vía que empieza con la caída del muro. Un dato que me gusta es que Merkel estaba en un sauna cuando se cae el muro. Ay, el sauna de los jueves. ¿Por
2: era el sauna? Eh, el, sí, tenía una vida. No, el claro, sauna de los Monche, jueves de que era una,
1: una, como una mía que iba todos los jueves. Eh, y hechos, bueno, se cae, después pasan a, a, la, a lo que era ya la, la nueva Alemania, ¿no? Cuando se cae el muro. Sí. Y después eh, Merkel no, no va a las protestas o, o la marcha habían, que, que habían organizado unas juventudes del este, que habían ido a los shoppings del occidente, porque la autoridad tiene que trabajar. O sea, fue como un día, casi un día lo no puedo, Mi jefe no eh, me deja faltar. Pero bueno, ahí arranca la segunda vida de Merkel, donde se empieza a involucrar eh, a nivel político. Es una incógnita todavía qué motiva el, el pase a la política de Merkel. Merkel después dice que hay algo de ese renacer no democrático y la libertad que la trae, pero ciertamente eh, es, es difícil explicar ese cambio tan abrupto, ¿no? De una física aburrida en el este que después salta a la política. Soy aburrida. Claro. Eh, ella empieza a militar en un partido que se llama Despertar Democrático, no que para los, los 90 ya se se une a la centroderecha tradicional de Alemania, que es la Unión Demócrata Cristiana y ahí es clave el contexto, ¿no? pensemos eh, un momento de reunificación eh, alemana en un partido donde el hecho de ser joven, de ser mujer y de venir del este, y con un perfil también bastante hábil y muy inteligente bueno, por supuesto le juega a favor ¿no? y ella logra escalar posiciones bastante rápido a los, en los 90, ese mismo año, ya es electa al Bundestag, hasta que el Parlamento eh, Alemán Ahí ya empieza a trazar una, buen, una buena relación Con Helmut Kohl Que era en ese momento eh, canciller Y fue además el gran canciller de la reunificación alemana
2: Pregunta eh, ¿Ella asciende con un perfil más técnico, digamos? Porque como te, cuando uno sí. En general va construyendo su perfil En política, si estudiaste algo antes En general como que condiciona Tu perfil a la hora de, de Formarte, ¿no? Sí, estudiaste medicina, pizza, tenés sí, un sino... perfil más sanitarista Como si ya tenía un perfil no sé, por ahí más técnico.
1: Mira, lo que dicen las crónicas de ese momento es que ella lo único claro que tenía era que era el poder, digamos, que era una vocación por el poder. De hecho, ella eh, sí hay algo de lo técnico porque ella, el primer cargo que ocupa en el, en el gabinete de Cole, es el cargo de eh, las mujeres eh, y las juventudes, eh, ministra de Mujeres y Juventudes, eh, y ella dice que ese, ese puesto no le importaba nada. Después es ministra de Medio Ambiente, lo cual ahí puede haber quizás un perfil más técnico, efectivamente. Pero, ciertamente, lo que se dice desde entonces es que ella estaba intentando escalar, ¿no? Escalar, además, muy aparinada por Cole, que en ese momento a ella la llamaban, y de hecho el propio Cole difunde eso entre sus sí. colaboradores, la chica de Cole. Merkel era la chica del canciller, ¿no? Mm. Y ella cuando ella es ministra sí, tiene 36 años. Bueno, esto marca una cultura, además, machista por excelencia, pero además ella destacándose, ¿no? Como... Como una joven, bueno, finalmente se, un poco menos se venga después de, de Cole. Merkel en el 98 ya es secretaria general del partido, un año donde además el partido que venía gobernando pasa a la oposición. Al año siguiente aparece un escándalo muy fuerte de, de financiación ilegal donde está involucrado Cole y Merkel lo traiciona con una columna de opinión donde básicamente llama al partido a pasar la página. Es decir, bueno, hasta acá estuvimos gobernados por coles, momento de pasar adelante. Esa fue una jugada que salió bien, por supuesto, digo, con el diario del lunes, pero fue una jugada arriesgada, ¿no? Porque sí, claro. básicamente fue clavarle un puñal a la quien no solamente que... había sido su padrino sino nada más el gran canciller de la reunificación alemana y, bueno, todavía referente.
2: ¿Pero ahí había algún motivo concreto por el cual queríamos pasar de página de esta persona?
1: Este canciller. Bueno, había sido muy golpeado Cole, o sea, en un momento donde el partido había pasado a la oposición, ella huele la oportunidad para cambiar, para liderar esa nueva etapa, y Cole muy golpeado por este escándalo de oficio legal. Bueno, ahí efectivamente se da esa transición. Después Cole va a decir que, fu que, que fue un gran error llevarla a Merkel, ¿no? Que básicamente acabó su propia tumba de alguna manera eh, para aparinarla durante tanto tiempo. Medio Star Wars. Sí. Luke, I'm bueno, Mató a su padre, para decir en términos freudianos claro. sí. Que acá nos gusta mucho Siempre que vengo hay como una cosa freudiana Que siempre comentamos algo siempre mal, ¿no? Como, hablamos siempre de... Sí, sí. ¿Ustedes tienen ese registro? O yo solamente me doy cuenta que... <risa> yo
2: no lo venía sintiendo ah. así, pero... Yo generalmente,
1: sí Las últimas veces que vine hablamos de madres y de Pero no no de la mía, digo, en general Fue la vez pasada Hablamos no?
0: un saludo igual a tu madre Sí,
1: no sé por qué estoy de vuelta hablando <risa> Saludos ahí. a sí. tu mamá Bueno, en fin eh, Claro <risa> <risa> y ah, a abrir un paréntesis, pero no lo voy a abrir. No, no, porque, vale. porque además me, me como yo el, el tiempo. Bueno, unos años después, en 2005, Merkel gana las elecciones. Llega a ser la primera canciller mujer en Alemania. Y ahí medio que nadie da dos pesos, ¿no? Hay una idea de que Merkel no iba a durar mucho en el cargo. De vueltas a subestimación, ¿no? Que ya no la mente solamente de su partido, sino también del resto del arco político, ¿no? Y decía, una mina del este joven pero no va a durar. Es
0: cierto yo que paré. vos la ves a ella sí. y físicamente sabemos que está mal, pero... En la política influye un montón eso, vos la, la ves, también. te ves la cara y no, no parece la líder indiscutida que fue durante casi 15 bueno, años. Bueno, efectivamente, de... y acá,
1: claro, y creo que abrís la puerta para algo que, que me parece clave en, en su liderazgo. digo, Ella marca desde el, desde el vamos un estilo bastante conciliador ¿no? en esto de, de, de buscar consensos y postergar las decisiones que podrían generar un poco más de polarización o ruptura. ¿No? Está esta idea de, de Merkel, de, hay un término en alemán que yo, claramente no sé pronunciarlo, pero creo que la traducción es un poco como Merkelear, como una cosa de procrastinar incluso las decisiones más de mediano a largo plazo más importantes y enfocarse en cuestiones más de corto plazo, como ganar así como en el corto plazo eh, con consenso, digamos. una cosa muy conciliadora y que de hecho ha tenido su impacto en el sistema político en esos años de Alemania que es que en general los partidos han tendido más hacia el centro la socialdemocracia ha gobernado la gran mayoría de los años de Merkel en de Merkel, una gran coalición no y también el partido de la centro derecha muchas veces ha adoptado posiciones más progresistas no esto me parece que marca un poco este estilo de, de Merkel que, que tuvo durante sus Pregunta. seis años sí
2: eh, vos decías Porque me quedo un bache Ella Vos decís Ella empieza a crecer rápidamente En el parlamento Después ocupa sí. un cargo Con este canciller Que le da un rol Primero en eh, mujeres Y juventud Después mm. en medio ambiente ¿Cómo pasa de pasar cargos Ocupar cargos en el ministerio A llegar a ser canciller? Bien, no
1: En el 98 Ella ya era secretaria general O sea, antes de que ella atacó Ella era eh, secretaria general lo cual Se va escalando
2: si dentro del Estado, digamos. Claro,
1: pasa que en un sistema parlamentario como es Alemania en general, eh, los candidatos suelen ser los líderes de los partidos. Claro. Eh, pero ella no fue candidata en, 2000, en 2002. Eh, de hecho, dicen que ella resiste, desiste de ser candidata porque pensaba que el partido iba a perder las elecciones y que hizo bien. la Claro, dar un paso, dejó que otro sea candidato y esperó hasta 2005 a ser candidata y ahí gana. Gana por muy poco pero gana de todas maneras. no Pero ya lo que termina consolidando su ascenso es el cargo de secretaria General en noventa Todavía con Col como, como canciller, eh. Y bueno, un poco de eso que se comenta mucho del, del, del gran valor ¿no? hacia adentro es esa idea de la estabilidad. O sea, justamente esto del corto plazo y también de dar pasitos cortos en lugar de pasos, de grandes pases largos, pasos largos, es esta idea de bueno, la, la proyección de estabilidad. ¿no? Eh, de hecho, hay un apodo que, que se hizo bastante común, que es Muti, que es madre en alemán, eh, que era un apodo que le decía a, a Merkel medio en joda hacia dentro del partido, como medio bullying, justamente por este look que tiene, medio como de señora. Y después lo terminó adoptando porque hay algo de esa cosa de la madre y la estabilidad, ¿no? Bueno, también es un poco machista, pero bueno, no vamos a entrar ahí. no eh, Sí, no. pero que,
0: que la macro como que funciona, ¿no? Como uno cuando genera su, hmm. su rol político no piensa solo en como claro. esas pequeñitas. Y dicho hecho,
1: si bien el uno... O sea, piensa como, como esto de la gran estadista. En realidad Merkel se la critica mucho por, por, porque es alguien que no tenía una gran visión. O sea, no 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 hay, como decir, bueno un proyecto a medio y largo plazo que Merkel ejecuta en esos 16 años. ¿no? Básicamente es moverse además con un, un país eh, el país más importante en términos económicos eh, de Europa y acá pasamos también a, a las crisis que marcaron un poco la, la, la era Merkel y la primera en ese sentido es importante para entender esta cuestión económica que es la crisis de la zona euro eh, en 2011 vos Margot si quieres eh, acotar <risa> hazlo eh, crisis de, de deuda que afecta al sur de Europa ¿no? Hay una amenaza de, de default, se hablaba de la salida incluso eh, de algunos países de la zona euro, ¿no? Hablamos de Italia, sí. de Grecia, sobre sí, todo Portugal Grecia el, el más afectado, claro, Portugal sí. también. Bueno, Merkel ahí que aboga por el salvataje, la compra de deuda por parte de Alemania y otros estados ricos eh, del norte e imponiendo un sistema brutal de austeridad en el sur eh, de Europa eh, de hecho, Merkel no es bien recordada en el sur de Europa, tíos. hasta el día de hoy sigue siendo bastante vilipendiada. Yo me puse a ver un poco lo, lo que se decía en esa época en el sur. Hubo una revista griega que incluso puso una, una foto de, de, de Merkel con la cara de Hitler, claro. o sea, en ese nivel. Eh, y bueno, fue un tema incluso también en Podemos. Eh, de hecho, traje para que escuchemos, solamente para, para, para ver un poco cómo, cómo la veían a Merkel en esos años. Lo que decía... Claro, lo tengo de vuelta. Lo Voy que a decía... Eh, Pablo Iglesias, hablando sobre Mariano Rajoy y cómo Rajoy era un virrey de Merkel en España. ¿Lo escuchamos? A ver. Nosotros pensamos que hay que apostar por la hermandad, por la fraternidad entre los diferentes pueblos que componen un país que nosotros entendemos como multinacional. Las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país entiendan. Nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo Merkel está muy contenta con un virrey que se llama Mariano Rajoy y que no beneficia a los ciudadanos sino que se le beneficia a ella. Nosotros vamos a trabajar por un gobierno que representa a los ciudadanos y no a intereses de un país extranjero. Claro. Bueno, esas son las tantas cosas que se ese Entonces, una crisis que... Eh, pero,
2: pero todo sí. digo que todos recordamos con esa etapa como la etapa de las políticas de austeridad, ¿no? De la política claro. de austeridad como la salida a la crisis. Claro, sí. Pero
0: nuestro FMI, que ahí también estaba jugando, también en esa época también mm. era Merkel, ¿no? Como que era todo medio lo mismo. Claro,
1: esto es lo, lo que, que me interesa remarcar. Claro, eso es el sello Merkel. Merkel eh, es la gran responsable de ejecutar eso y de liderarlo políticamente en la Unión Europea como el país eh, Digo, más sólido en términos económicos, que además se refuerza económicamente con esa crisis. Este es el otro dato para entender. La crisis refuerza la posición de Alemania, porque Alemania es la, el país que más gana en la compra de esos, de esos bonos. Eh, o sea, Fue una grandes ganadora de esa crisis de, de deuda, eh, a expensas del sur, que incluso profundiza esa desigualdad que se mantiene hasta hoy. ¿no? Yo creo que esto es clave para entender el legado de Merkel. Y otra crisis muy importante, que también contribuye mucho a cómo vemos a Merkel, sobre todo en Occidente, pero ya en, el resto, en el resto del mundo también... Que es la crisis de los refugiados. ¿no? En 2015, eh, con la llegada de los refugiados a Europa, Merkel ahí lidera, marca el paso, abriendo la frontera, recibiendo esta frase famosa de «podemos hacerlo», ¿no? recibiendo más de un millón de, de refugiados en Alemania y también exhortando a que líderes de otros países también lo hagan. ¿no? Esta famosa crisis de refugiados, que no solamente en Alemania, sino en toda Europa un movimiento que le ha ganado digamos, cierta reputación, bueno Obama en ese momento eh, la, la elogió mucho, bueno ella salió persona, fue personaje del año Time bueno Forbes eh, la, la puso 10 años seguidos como la mujer más poderosa del mundo eh, en, en los, esos rankings de, de líderes había un movimiento que también generó mucha resistencia hacia adentro eh, y fue también clave para el ascenso de otra cosa que marcó el periodo Merkel en Alemania que es el ascenso y la instalación de la ultraderecha alemana como parte del señor político, algo que nunca había pasado en Alemania por cuestiones históricas, que claro. fue el nazismo. o sea Esa decisión que a Merkel le, le genera tanto apoyo eh, a nivel externo también genera hacia adentro la ruptura de un bloque de derecha y la aparición, eh, el partido nace en 2013, pero eh, a partir de 2015 empieza a crecer sí. eh, y ahí Merkel también traza otra cosa que la distancia eh, de otros líderes de centro derecha que es... A diferencia de España de, de otros países, Merkel dice que no van a cooperar, o sea que la centroderecha no va a cooperar, no va a dialogar y ni siquiera va a formar gobierno a nivel interno con la ultraderecha. ¿no? Marca esta idea del cordón sanitario que se mantiene eh, hasta el día de hoy y bueno, la última crisis que también marca un poco ya el ocaso de la era de Merkel es la pandemia. La pandemia donde Merkel hace valer esa expertise como científica Un poco volviendo a lo que decías vos, el perfil técnico... Bueno, ahí se ve claramente sí. el liderazgo de Merkel... En una crisis donde Alemania le fue mucho mejor... En términos comparativos a nivel sanitario que eh, sus vecinos... Eh, y donde además se disparan los índices de popularidad... Merkel llega a un 80% de apoyo en 2020... Lo cual inédito para una persona que tenía 15 años en el cargo... Ella ya había anunciado en 2018 que iba a dejar el cargo en estas elecciones... Pero ahí, por supuesto, hay gente que dice, bueno, ¿por qué no te candidatías de vuelta? Sí. Digamos, porque era obvio que, que, que podía ¿Quién ganar.
2: ¿Quién dice 15? Eh, eh, no vamos, claro. Eh. Bueno,
1: ella finalmente mantuvo, mantuvo su promesa y después de las elecciones de este martes va a cumplir otro, otro hito, a lo que nunca había pasado en Alemania, que es, es la primera vez que una canciller o un canciller deja el cargo por moto propio ¿sí? sin ser expulsado por elecciones
2: eh, te iba a hacer una pregunta sobre el tema de la pandemia y la extrema derecha que es que las movilizaciones que hubo en contra de la cuarentena en Alemania fueron reprimidas eh, por Merkel Como con una, una línea re dura Con respecto a cumplir las restricciones Y con respecto a también estas líneas Que aparecen tipo, mm. bueno, 5G Bueno, lo mismo que apareció acá pero Sí, sí fue humana. muy claro
1: y de hecho fue un momento No sé si recuerdan eh, un discurso en el Bundestag Donde ella hablaba de esto de los límites de la libertad de expresión y la tolerancia Justamente marcando también su respuesta a estos discursos Que eso también marca un poco lo que fue San Merkel, que la, la distancia muchísimo de otros líderes de la centro-derecha en Europa ¿no? Y sí, efectivamente, marcó Marcó un momento que hoy ya tiene Otro tono, ¿no? Porque hoy es verdad que Con las restricciones, la popularidad Ha bajado eh, de ese 80% En 2020 eh, Pero bueno, sigue siendo inusitadamente alta Para una líder en Occidente Después de 16 años en el cargo
2: tengo una última pregunta. ¿Vos crees que con la salida de Merkel puede abrirse la puerta para que la próxima persona que gobierne eh, flexibilice algo
1: de este cordón sanitario que nombrabas antes? Sí, acá hay que entender que una de las cosas que, que Merkel no pudo resolver, eh, y creo que marca también ese legado, eh, es la, la gran distancia que hay entre el este y el oeste. De en Alemania ¿no? vos mirás las cifras de desempleo y la calidad de vida es muy distinta y eso hace que en el este eh, la ultraderecha tenga un nivel de apoyo que supera en general los 20 puntos es raro porque vos a nivel nacional los ves con 13, 15 pero si vos ves en, en la parte del oeste que es además donde ganan los verdes la ultraderecha gana, eh, gana bastante poco pero claro compensa porque le da muy bien el este que es el lugar donde hay muchísimo hartajo porque son una calidad de vida que no ha mejorado o no ha alcanzado los niveles del oeste después de la reunificación ¿Por qué digo esto? Porque para las zonas del partido en el este que tienen que gobernar, bueno, ahí empieza a ser un problema. Civilizarse. Claro, entonces ya hubo un caso que fue Turingia, un, una elección donde los liberales y la centroderecha del partido de Merkel, la, la Unión eh, de Demócrata Cristiana, dice, bueno, le abre la puerta a un gobierno de la otra derecha a las 24 horas lo deshace, porque Merkel les dice, eh, esto no. acá no. Claro, pero digo, ya tenés ahí el episodio de que ya hubo una pequeña ruptura. Yo creo que ese dilema va a ser una de las grandes claves a seguir en este, en este contexto. Eh, y yo me pregunto, yo creo que va a ser difícil que se mantenga ese cordón sanitario, sobre todo porque ahora para la derecha se abre otro momento. ¿no?
0: Y la última, muy cortita. ¿Puede cambiar también la visión europeísta de Alemania? Porque si uno piensa en el Brexit, por ejemplo, hmm. es importante si Alemania se quiere ir de la Unión Europea.
1: Bueno, ahora, eh, y esto también eh, tiene que ver con la, con la primera crisis, Alemania eh, gana mucho eh, con este status quo digo en Europa. O sea, Alemania, eh, eh, todo, la, la Unión Económica y Monetaria le sirve mucho. El euro so, es, es, ha sido muy beneficioso para Alemania, casi como ningún otro país de Europa. Entonces, la visión a apostar al proyecto europeo va a estar. Yo me pregunto si se va a poder mantener esto de... Eh, los, de contener los impulsos centrífugos, decir, ¿sí? más hacia los extremos. Eso yo creo que va a ser más difícil. Ahora, es probable que la Alemania del futuro la, la gobierne en este momento, digo, a corto plazo, la centroizquierda, no la derecha, ¿no? porque vemos a la democracia mejor parada. Así que por ahora me parece que se va a intentar mantener eso. La pregunta es cómo va a reaccionar el resto de Europa, ¿no? porque ahora Macron dice, bueno, se va a Merkel, ¿por qué no empezar a a liderar nosotros, nosotros, que sea Macron y no Merkel ¿no? la voz cantante, yo creo que ahí hay un punto para ver, ahora para resumir eh, el, la apuesta al proyecto europeo me parece que para Alemania va a seguir estando sobre todo porque ganan
2: Juan Elman, el adiós a Merkel, gracias por este gran resumen, la verdad, eh, me has aclarado muchas ideas, o sea, aclarar, he aprendido mucho, porque había mucho que no sabía de su historia, eh, ustedes quédense del otro lado, porque todavía tenemos 1990 por delante, hasta las 16 horas, estamos acá junto a ustedes, firme junto al pueblo, vamos a escuchar a Louta, la forma de tus besos.